0: Also ich habe wirklich viele Investoren, Kängurulant, die extrem stark daran glauben, dass man eine Brand aufbaut. Weil äh, wenn du halt eine Marke hast, dann kommen die Leute gern wieder. Du hast einfach einen Stamm an Konsumenten, äh, die, die dir treu sind. Ich meine, was willst du mehr? Insofern ist es für mich nur logisch. Ja, und äh, ich bin jetzt niemand irgendwie. Weißt du, ich, ich liebe Westwing zu machen und es ist meine Passion. Aber ich bin schon ganz klar Unternehmerin, also ich will schon ganz klar erfolgreich sein. Und mir da Gedanken, wie kann ich erfolgreich sein? Das ist jetzt nicht irgendwie, Delia sitzt zu Hause und vibet ein bisschen und überlegt sich, was kommt jetzt gerade aus meinem Bauch, sondern ich überlege mir ganz genau, wie kann ich einfach unsere Firma möglichst erfolgreich, möglichst sustainable in der Zukunft aufbauen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drive Up Your Life. Heute ist mal wieder eine besondere Folge, denn wir haben mal wieder eine Coverwoman zu Gast. Diesmal Delia Lachance, Mitgründerin und Chief Creative Officer von Westwing. In unserer neuen Ausgabe widmen wir uns dem Schwerpunkt Innovation und dafür passt sie hervorragend. Denn mit Westwing ist sie ein wahres Kunststück gelungen. Sie hat in wenigen Jahren eine digitale Love Brand mit engagierter Community und treuer Kundschaft aufgebaut. Im Cover-Interview im Heft reden wir mit ihr über Innovationsgeist und unternehmerisches Bauchgefühl und heute im Podcast darüber, wie man es schafft, eine innovative Marke aufzubauen. Ich bin Hanna Andresen aus dem Strive-Team und ich hole euch zu Beginn jeder Folge immer thematisch ein wenig in die Folge rein. Und damit geht es jetzt auch direkt los. Werbung. Unser heutiger Partner möchte vor allem eins unterschiedlichste Menschen zusammenbringen und Denkanstöße geben. Die Rede ist vom Business-Netzwerk LeaderIn, das sich an VordenkerInnen richtet und an alle, die Lust auf Dialog und Inspiration rund um Diversity, New Leadership und Change haben. Trefft LeaderIn am 20. Juni beim Tag der Deutschen Industrie in Berlin. Beim Panel zu digitaler Ethik werden ExpertInnen aus Digitalwirtschaft und Industrie darüber diskutieren, was es braucht, um zukunftsfähige Entscheidungen in der digitalen Welt zu treffen. Ihr wollt live dabei sein, dann schreibt einfach eine kurze Mail an leaderin.deloitte.de. Sie verlosen 10 Tickets, mit denen ihr auch Zugang zum restlichen Programm des TDI am selben Tag erhaltet. First come, first serve. Die E-Mail-Adresse und den Link zum TDI-Programm findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Unsere Herausgeberin Katharina Wolf wird ja mit Delia Lachance heute darüber sprechen, wie man eine innovative Marke aufbaut. Passend dazu gibt es von mir zum Start erstmal ein bisschen Innovationstheorie aus dem Dossier der aktuellen Strive, in dem wir vier Arten von Innovationen vorstellen. Da haben wir zum einen die inkrementelle Innovation, bei der grundlegende Technologie und der Markt bereits vorhanden sind, aber verfeinert und erweitert werden. Zum Beispiel, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt, was es ja davor in der Art schon gegeben hat, aber es eben anreichert mit zum Beispiel einer besseren Kamera- oder Zusatzfunktion. Dann gibt es die architektonische Innovation, bei der eine bestehende Technologie einen neuen Markt erobert. Wenn wir also beim Smartphone-Hersteller bleiben und dieser seine Technologie in eine neue Uhr packt und damit eine Smartwatch entwickelt. Dann gibt es die disruptive Innovation. Dabei wird ein bestehender Markt durch eine neue Technologie komplett aufgebrochen, wie zum Beispiel die App Uber, die das Taxi-Business komplett disrupted hat. Bei der radikalen Innovation, die übrigens die seltenste Innovationsform wird, bringt eine neue Technologie einen komplett neuen Markt, also zum Beispiel bei der Erfindung des Flugzeugs oder des Computers. So, und wo kann man da Westwing jetzt ungefähr einordnen? Mein spontanes Bauchgefühl würde mir sagen, inkrementelle Innovation, denn Online-Marktplätze für Home und Living gab es ja auch schon vor West Wing. Aber eine Sache war komplett anders. Statt KundInnen überzeugen zu wollen, bei ihnen einzukaufen, überlegten sich die GründerInnen Stefan Smaller, Tim Schäfer, Matthias Siepe, Georg Biersack und Delia Lachance eine andere Strategie. Sie starteten 2011 einen exklusiven Club mit Newsletter-Sales, also man konnte erst bei West Wing shoppen, wenn man zum Newsletter angemeldet war. Das klingt ja erstmal ziemlich mutig, stärkte aber den sogenannten FOMO-Effekt, also Fear of Missing Out. Man fühlte sich gar nicht gezwungen, die Seite zu besuchen, man wollte ein Teil davon sein. Das Prinzip ging auf und inzwischen gibt es auch einen permanenten Online-Shop von Westwing. 2018 launchten sie sogar ihre erste eigene Kollektion, genannt die Westwing Collection, die heute ganze 45% des Umsatzes ausmacht. Im selben Jahr, also auch 2018, ging Westwing dann auch an die Börse. 2022 folgte dann nochmal ein komplett neuer Schritt, nämlich eröffnete Westwing da den ersten kompletten Offline-Shop in Hamburg. Und ja, auch ich war da schon einige Male zu Gast. Westwing ist inzwischen in elf Ländern aktiv, beschäftigt 1700 Mitarbeitende und erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von 431 Millionen Euro. Und Dabei schafft es Westwing tatsächlich außergewöhnlich gut, KundInnen immer wieder zu begeistern. 82% des Umsatzes generieren sie nur durch wiederkehrende KundInnen. Im Cover-Interview mit Delia Lachon sprachen wir unter anderem mit ihr darüber, wie sie das geschafft haben. Wie ihr euch vorstellen könnt, gehört da eine ganze Menge Mut und auch Innovationsgeist dazu. Deswegen gebe ich euch jetzt hier einmal einen exklusiven Auszug aus dem Interview, nämlich ihre fünf Innovationstipps. Erstens Mut zum Bauchgefühl, also die Balance zwischen Analyse und Kreativität finden und vor allem daran glauben, dass die eigene Idee Erfolg haben wird. Zweitens, unternehmerisch denken, also Mitarbeitende zur Eigenständigkeit verhelfen und zu enable neue Ideen auch mit einzubringen. Drittens, schnell und agil arbeiten. Das heißt, viel ausprobieren und zur Not auch mal größere Budgets umschiften. Viertens, systematische Transparenz, also gegenüber dem Team ehrlich und transparent sein, vor allem damit sie Verbundenheit und auch Verantwortung aufbauen. Das macht Westwing zum Beispiel durch regelmäßige sogenannte Inside Sessions. Fünftens, den eigenen Risikomodus finden. Delia tastet sich gerne heran, statt direkt in volles Risiko zu gehen. Das dauert zwar ein bisschen länger, macht den Erfolg aber auch nachhaltiger. So. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen und leite jetzt über in das Gespräch mit Strife-Herausgeberin Katharina Wolf und Delia Lachance, indem ihr unter anderem lernt, wie genau die Strategie von West Wing aussieht, warum Delia sich selbst ihre beste Kundin ist, wie sich das in ihrem Alltag als Chief Creative Officer bei West Wing auswirkt und was Delia in dieser Funktion eigentlich den ganzen Tag so macht. Ich wünsche euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Hören. Werbung Bevor wir richtig einsteigen, habe ich heute eine absolute Hörempfehlung für euch. Und zwar den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Da hört ihr jede Woche spannende Geschichten rund um das Thema Digitalisierung. Zu Gast sind unter anderem UnternehmerInnen, die offen über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem Thema berichten. Bisherige Gäste waren zum Beispiel Philipp Westermeier von UMR, Franzi Kühne von Edding oder Johannes Kliesch von Snox. Die Folgenthemen sind dabei immer vielfältig und aktuell, zum Beispiel das Thema Cybersecurity. 88 Prozent der deutschen Unternehmen waren im letzten Jahr von Cyberangriffen betroffen. Was lernt man aus einer solchen Ausnahmesituation und wie sichert man die eigenen Systeme eigentlich nachhaltig? Hört jetzt rein bei Digitale VorreiterInnen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Den Link zum Podcast findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende
2: Liebe Delia, herzlich willkommen bei Strive Up Your Life. Du bist bei uns ja gerade omnipräsent. Wir sind ganz stolz, dich als unsere Coverwoman unserer Innovationsausgabe zu haben. Und jetzt darf ich auch noch mit dir über Innovationen und äh, einen innovativen Markenaufbau tatsächlich sprechen. Toll, dass du dabei bist, liebe Delia. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke, liebe Katharina. Ich freue mich auch sehr, ähm, dabei zu sein im Podcast, bei euch auf dem Cover, im Heft. Ähm, es hat bis jetzt wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt super, mit dir zu quatschen. Sehr cool. Delia, ich würde mal so sagen, wir fangen mal ganz
2: ähm, basic an. An. Nämlich du bist nicht nur die Gründerin oder eine der Co-Gründerinnen von West Wing, sondern auch Chief Creative Officer. Diese, kenn, diese Position kenne ich eher aus Werbeagenturen, der ganze Kreativpart. Erzähl mal ganz kurz und das bist du ja schon schon lange. Ne? Das ist ja nicht erst eine Erfindung, die es seit einem Jahr gibt bei euch. Erzähl mal ganz kurz, was machst du als Chief Creative Officer? Was ist genau dein Daily Job?
0: Ja, äh, Chief Creative Officer ist, äh, hast du recht, ist glaube ich in Deutschland in der Tat. Ähm nicht so ein äh, Begriff. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir halt nicht so viele ähm, Firmen haben, wo es wirklich um, ja, um Brand, Ästhetik und so weiter geht, ähm, was ja bei Westwing extrem wichtig ist. So, was mache ich äh, jeden Tag? Was macht Delia jeden Tag? Es sagt sich immer so leicht, aber bei mir ist wirklich kein Tag wie der, wie der andere ähm, und ich bin auch würde ich sagen in fast allen Departments ähm, bei Westwing ja sehr aktiv involviert, weil wir natürlich schauen, dass die Experience für unsere Customers überall äh, ja interessant ist, inspirierend ist ähm, und das heißt also egal, ob es jetzt darum geht, wie gestalten wir den Newsletter, wie bauen wir die Westwing Collection auf, da versuche ich eben überall so diese ich nenne es mal, ja, sehr ja, customer-orientierte Sichtweise reinzubringen und natürlich auch eine sehr ja, ästhetische Sichtweise, auch so immer zu schauen, ist die Qualität auf einem bestimmten Level und letztlich, ich meine, letztlich geht es darum, so, wie machen wir uns unser Brand und unsere Firma erfolgreich und äh, für Westwing hat das natürlich ganz viel damit zu tun, ähm, Uh, ja, wie, wie, sehen, wie sind unsere Produkte? Uh, wie überzeugen wir unsere, unsere um, Kundinnen und Kundinnen? Und das ist alles, was mit den Dingen, mit denen ich mich Tag für Tag sehr stark beschäftige.
2: Ja, cool. Ein, ein bunter Strauß. Ja. <lacht>
0: Einer, einer der Gründe,
2: ähm, ich habe dir das ja schon mal äh, erzählt beim Covershooting tatsächlich, einer der Gründe, warum du auf dem Cover bist, ist nicht nur, weil ich äh, Fangirl der ersten Stunde tatsächlich bin, weil ich finde, dass du ganz vieles einfach ganz neu gedacht hast, ähm, wie ihr Westwing und eure Marke präsentiert, äh, auch weil es eine ganz tolle Präsentation von euch ähm, irgendwann mal im Netz gab, oder ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, wo ihr vorgestellt habt, wie ihr Marketing macht, nämlich über Content und viel mehr, also wo lasst ihr eure Kosten bei Menschen, die Content erstellen und nicht bei Google über SEA oder bei ähm, Instagram oder so äh, paid. Klar macht ihr das auch, aber der Großteil eures Geldes geht in Personal, die Content erstellen, also in Content-Marketing. Ähm, wenig paid, viel Content. Warum habt ihr diesen Ansatz gewählt? Auch den ja nicht erst äh, irgendwie seit drei Jahren oder so, wo es alle machen mit einer D2C-Marke, sondern von Anfang an. Warum habt
0: ihr von Anfang an
2: auf Content gesetzt anstatt auf paid?
0: Ja, ähm, du in der Tat, das war das, wir machen das schon ganz lang. Ähm, das hat ich würde sagen, zwei Gründe. Der erste Grund ist natürlich, dass wir gerade am Anfang nur in Anführungszeichen unseren Club hatten, wo du dich anmelden musst. Und da macht es dann einfach nicht so viel Sinn, Google Ads und so weiter zu schalten, weil du hast ja immer diese, du hast ja immer sozusagen diese Schranke. Also ganz praktischer Grund. Dann ist es auch so, dass, dass wir natürlich uns in einem Umfeld bewegen, im Home and Living, wo Marken, viel unbekannt das sind also in Fashion zum Beispiel wo du halt wenn du Fashion machst kannst du auf den Nike schuh XY bieten und die Leute suchen aktiv danach im Interior wissen die Leute nicht so ganz genau meistens was sie eigentlich wollen ja, also wer weiß schon ich will jetzt den Sessel XY von Marke XY so ähm, das sind zwei Exone so, und dann ist natürlich würde ich sagen noch ein anderer ein Grund, der auch so ein bisschen mit reinspielt, ist halt, dass wir ganz stark uns als ja, sehr emotionale Marke natürlich von Anfang an aufgebaut haben und dass es natürlich viel schöner ist, wenn du irgendwie so Leute organisch äh, von dir überzeugen kannst, ähm, weil es viel persönlicher, emotionaler ist, ähm, weil es auch viel mehr so dieses Discovery, Inspiration und so weiter mit sich bringt.
2: Hey, du hast das gerade schon angesprochen, das finde ich einen spannenden Fakt. Ne? Ihr habt am Anfang sehr bold äh, gesagt, alles klar, wenn du unsere Website lesen willst, musst du deine äh, E-Mail-Adresse hergeben. Ja. Also ich war natürlich die Erste, die das sofort gemacht hat. Ich <lacht> habe mich aber gefragt, wie viele das machen. Das ist ja schon eine natürliche Beschränkung deines Traffics, die ihr selber bewusst in Kauf genommen habt. Hattet ihr jemals Angst, dass diese Strategie nicht aufgibt, also dass ihr euch da zu viel vorneweg kattet?
0: Also ich glaube, wenn man ein Unternehmen hat, hast du immer... Äh, zu gewissen äh, Momenten Angst, dass irgendwas nicht aufgeht. Ich glaube, das ist ganz normal. Das war jetzt aber tatsächlich was, wo ich mir lange relativ wenig Sorgen und Gedanken zu gemacht habe. Gerade am Anfang ähm, glaube ich, war es genau richtig und ich habe es am Anfang sogar noch extremer gemacht. Ganz am Anfang konnte man nur über Empfehlungen reinkommen. Also sozusagen, wir haben Leute eingeladen, wo wir gedacht haben, die sind irgendwie gut, äh, um irgendwie, ja, ich sage jetzt mal Opinion Leader und so weiter. Mikroinfluencer. Ja, genau. Damals gab es ja noch keine Influencer. Das war 2011. Da war die Welt noch anders. Und äh, genau, und die konnten dann immer drei Leute einladen und so. Und so war das am Anfang. Dann war die E-Mail-Adresse und so. Und das war aber tatsächlich wirklich was, wo ich mir lange relativ wenig Gott dankbar gemacht habe. Jetzt ist es schon so, dass ähm, natürlich, dass wir mehr darüber nachdenken, so wie lang macht es noch Sinn, das so hart zu machen? Sollten wir da irgendwie mal was ändern und so? Weil es ist natürlich auch klar, ich meine, West gibt es jetzt zwölf Jahre und ähm, man muss sich als Marke und als Unternehmen Finde ich immer extrem hinterfragen, schauen, sind wir noch zeitgemäß mit Themen, können wir was optimieren und so weiter ähm, und es geht natürlich in alle Bereiche
2: absolut und eure Kundinnen und Kunden danken das ja ihr habt äh, ich habe tatsächlich nachgelesen äh, 85 Prozent eures Umsatzes erwirtschaftet ihr mit wiederkehrenden Kundinnen und Kunden das ist der Traum jedes Investors wahrscheinlich der Customer Lifetime Value auf den die Investoren äh, und Investorinnen immer alle schauen müsste bei euch irrsinnig hoch sein also wie gesagt ich bin auch äh, absolute Wiederholungstäterin permanent ich habe sogar ähm, irgendwann mal das habe ich dir erzählt eine Rolex ähm, gekauft ja. in einem in, zu einer Zeit 2012 wo das absolut beknackt war von einem ähm, von einer Plattform, die damals noch fast keiner kannte, Trustworthiness irgendwie hat auch glaube ein Sieben oder irgendwas gekostet, ähm, äh, mir eine gebrauchte Rolex äh, zu kaufen. Also ähm, von daher, ihr, irgendwas müsst ihr richtig gemacht haben, weil auch ich hatte das Gefühl sofort, ich kann euch vertrauen. Wie schafft ihr das, dass, dass so viele immer und immer und immer wieder kommen?
0: Bei uns ist es ja so, dass, dass also wir haben ja ein großes Kreativteam und Westwing ist eher fast schon so ein bisschen aufgebaut. Also ich will mir jetzt nicht anmaßen zu sagen, wie ein Medienunternehmen, aber es ist schon so, dass Entertainment ähm, bei uns schon einen ganz großen Fokus hat. Ähm, also das heißt, es soll Spaß machen, bei uns zu shoppen. Ähm, es soll so sein, dass man ja, richtig Lust hat, einfach da jeden Tag reinzuschauen und sich inspirieren zu lassen. Und dann, glaube ich, ist es bei uns schon auch so, dass, dass unsere Kunden und Kundinnen sehr, es sehr zu schätzen wissen, dass wir wirklich kuratieren. Und das machen wir ja seit zwölf Jahren. Also wir haben immer geausschaut, dass, dass wir keinen irgendwie stillosen Schwott auf die Seite nehmen, wenn ich das mal so sagen darf, sondern ähm, dass man eben weiß, okay, wenn ich zu Westfalen gehe, das sind irgendwie coole Sachen, die sind schön ausgewählt, ähm, die haben irgendwie eine tolle Qualität, super Design, da lerne ich irgendwie coole Brands kennen, echt tolle neue äh, Designs, die ich jeden Tag sehe. Und ich glaube schon, dass, äh, dass man das über die Zeit einfach zu schätzen, ähm, lernt, hoffe ich zumindest.
2: Ja, und ich finde es so spannend, ne, wenn man bei euch über einen Account scrollt, also wie gesagt, wir sind absolute Stalker eures Businessmodells, weil wir uns ganz viel bei euch abgeguckt haben. Ähm, alles, was man da immer liest, ist, ähm, wie ge ihr geht auf Inspiration äh, und nicht auf Verkauf. Das heißt, wenn man euren Instagram-Channel zum Beispiel anguckt, ist da nur Inspiration, aber nicht ein einziges Mal, ge also gefühlt, vielleicht habt ihr es auch verändert, aber ähm, gefühlt einmal, kau die, das ist das neue Sofa, kauft das neue Sofa. Warum?
0: Das hat alles, glaube ich, damit zu tun, was du auch gerade schon angesprochen hast, dass wir eben eine sehr loyale Customer Base haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe also ich habe keine Lust immer mit so Sachen vollgeballert zu, äh, so voll zu werden. So kauft das, kauft das. Ich gehe ja wohin und ich glaube, es ist auch heute so ein bisschen gerade mit Social Media anders. Ich gehe ja hin, um mich inspirieren zu lassen, um irgendwie Advice zu bekommen. Und nicht um so bold irgendwie so ein Produkt einfach, äh, reingepreist zu bekommen. Hätte ich ja schon gar keinen Bock drauf irgendwie. Ich weiß nicht, das macht so ein bisschen unsexy. Und wenn ich aber mir irgendwie, weiß nicht, tolle, tollen Content, tolle Videos, Bilder und so anschaue, wo Sachen toll gestylt sind, toll inszeniert sind, dann hat es ja für mich irgendwie so eine ganz andere Attitude. Ja, da will ich es viel lieber haben. Und es geht mir auch mal ganz stark darum, so zu, also, auch darum, so wir wollen ja auch so ein bisschen in Ordnung sein, helfen, Probleme zu lösen, weil einrichten ist nicht so easy. Ich glaube, das wissen wir alle. Und wenn ich jetzt einfach sage, hallo, hier ist ein tolles Sofa, kauf es jetzt. Damit ist keinem geholfen, sondern ich muss sagen, hey, das ist äh, zum Beispiel unser Sofa Lennon. Das ist perfekt für dich, wenn du was haben willst, was total cozy ist, was äh, modular ist, wenn du vielleicht eine Family hast oder plans, wenn du eher so ein bisschen casual, loungy typ bist, äh, gern lange filmabende machst, dann ist es perfekt für dich. So, und dann spinnst du halt eine Geschichte da. Und dann haben wir wieder andere Sof Sofas wo du sagst, hey, dieses Sofa ist perfekt für dich, wenn du so und so ein Typ bist. Und weißt du, ich gehe halt, also ich bin ja selber auch meine beste Kundin und ich gehe auch mal davon so äh, aus, was, was würde mich ansprechen und was würde mir weiterhelfen.
2: Total. Und das ist, äh, du hast gerade die perfekte Überleitung äh, gebracht, nämlich äh, zu dir selber, denn genau das hast du ja gemacht. Du hast irgendwann auf deinem Instagram-Kanal gezeigt, ist ja auch eine Entscheidung, ne? du hast deine Wohnung quasi, ähm, also was mhm. heißt deine Wohnung gezeigt, ich weiß gar nicht, ob du da wirklich wohnst, kannst du uns ja gleich mal verraten, aber, oder ob es nur ein, ähm, ein Showroom ist, Nein, du zeigst ja ganz viel, sowohl aus Kanada hast du viel gezeigt, als auch jetzt aus Portugal, als auch ähm, aus deiner Münchner Wohnung, wo natürlich West Wing steht, aber wo du einen mitnimmst, wo, wo es eben aussieht, wie man geht mit Delia durch ihre Wohnung und danach, äh, du bist zu der besten Influencer deiner eigenen Marke gewonnen und hast damit das Influencer-Marketing in Deutschland, das Business-Influencer-Marketing für seine eigene Marke eigentlich, wenn du mich fragst, irgendwie erfunden. Äh, wie wichtig ist deine Personal Brand tatsächlich oder du als Person für für den Verkauf wahrscheinlich äh, am Anfang wichtiger als als heute noch. Aber beschreib mal so ein bisschen, warum hast du das auch gemacht? Das
0: ist ja eine bewusste Entscheidung gewesen. Also erstmal vielen Dank, dass du das so siehst. Ähm, ach, äh, du das kam irgendwie einfach so. Das hat sich einfach so entwickelt. Das hat äh, bei mir ist so, ich entscheide echt ganz viele Sachen aus dem aus dem Bauch, weil ich glaube ganz ganz extrem dran. Ähm, Ans, äh, dass, es, dass es super wichtig ist, aufs Bauchgefühl zu hören, weil uns das schon irgendwie so richtig ähm, leitet in dem, was wir tun. Und deshalb, es hat sich einfach so ein bisschen für mich ergeben, dass ich gedacht habe, das macht irgendwie Sinn. Es ist aber, um ehrlich zu sein, wesentlich weniger von meiner Zeit, als alle mal denken. Ja, also, ich mach so wirklich, also ich kann dir sagen, Katharina, ich persönlich bin echt mega unzufrieden mit meinem Instagram-Account, weil ich habe einfach so wenig Zeit, und ich würde so gerne noch viel mehr scheren an irgendwie Interior-Tipps, an Business-Tipps und so weiter. Aber ich schaffe es einfach zeitlich nicht. Ja? Das, ist, das ist das Problem ähm, an, der, an der ganzen Sache. Deshalb freut mich, dass es, äh, dass, dass es dir äh, gefällt und dass du, das, dass du das so siehst. Ja, und für mich ist es einfach halt so, so eine natürliche Sache, dass ich meine. Äh, wenn ich irgendwie für die, für die Brand stehe, ist es eine Brand, bei der es um Home and Living geht, dann finde ich, macht es einfach nur Sinn, auch mein Zuhause zu zeigen. Ich fände es irgendwie fast komisch, wenn ich es nicht machen würde.
2: Ja, aber das kreiert ja so ein bisschen, ich meine, das wirst du auch sehen, bei mir kommen jetzt häufiger Leute an und sagen, ach, hallo Katharina, ach, warte ganz kurz, ich bin die und die, ähm, du kennst mich ja gar nicht, das fühlt sich an, als würde ich dich kennen. Mhm. Das ist ja der Effekt, den wir produzieren, ja. indem wir überlinkt in Instagram, wo auch immer was teilen. Das eigene Zuhause ist ja nochmal total intim. Was erlebst du da so, auch über Instagram, so, wo du denkst, wow, das hat mich mal total erstaunt irgendwie, dass das dass jemand fragt? Oder, ähm, also, oder sind die
0: Leute dann so ganz nah dran, schafft das noch eine andere äh, Intimität? Um ich glaube, Intimität äh, schaffst, schaffst du eher durch dieses, wenn, wenn du viele persönliche Stories machst, wenn du viele persönliche Video, Videos machst, in denen du auch erzählst und, und, und sprichst und dich persönlich austauscht. Das ist bei mir was, was ich momentan gar nicht mache, weil ich es einfach nicht schaffe. <lacht> Zeitaspekt wieder. Ich würde es gerne wieder Wärme mehr machen, weil ich persönlich, ich mag den persönlichen Austausch und ich lerne auch immer super viel darüber. Um, wie können wir uns verbessern, wenn mir irgendwie jemand sagt, hey, meine Bestellung kam nicht ähm, perfekt an, dann geht es wirklich bei uns dann, also ich will jetzt nicht sagen, dann geht sofort zu uns ins Customer Service, bitte schreibt mir nicht alle jetzt auf Instagram <lacht> wenn was schief geht, aber ähm, ich lerne da schon sehr viel drüber, muss ich sagen, deshalb mag ich es auch. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe nette Follower, also ich habe selten Leute, die irgendwie so so sehr ätzend sind. Natürlich gibt es manchmal Sachen, die halt auch so ein bisschen äh, mühsam bis äh, komisch lustig sind. Ähm, das muss man dann, glaube ich, einfach versuchen, so ein bisschen mit isonischer äh, Distanz zu nehmen, würde ich sagen. Delia, ähm,
2: Branding ist ja auch, also alles, was, was ihr gemacht habt, ist so eine Sogwirkung zu kreieren für die, für die Brand, für die Produkte. Ähm, Brand lässt sich ja schwer in Zahlen messen. Das ist so ein bisschen, ne? Früher hat man gesagt, TV-Werbung lässt sich schwer in Zahlen messen, die Brand noch viel, schwer, viel schwerer. Du hast selber gesagt, ganz viel Bauchgefühl steckt in, in dem Aufbau ähm, äh, von, von so einer Brand. Wie habt ihr denn als Unternehmen das ganze Thema Brand für euch quasi messbar gemacht? Habt ihr besondere Brand KPIs oder so gehabt? Oder habt ihr einfach gesagt, Mensch, äh, Weiß ich nicht, das Bauchgefühl stimmt, die Zahlen auch, dann ist ja super, dann scheint die Brand zu funktionieren oder wie messt ihr das?
0: Also, ich bin jemand, habe ich dir schon, schon mehrfach gesagt, ja, ich folge sehr stark meinem Bauchgefühl und für mich ist auch so ein bisschen, mein... mein also, weißt du, ich habe nicht BWL studiert oder so, aber für mich zählt so Menschenverstand so, ja, und ich schaue mir halt an, welche, welche Marken kaufe ich, ja, kauft irgendwie mein, mein Umfeld. Uh, welche Brands sind irgendwie erfolgreich? Ich, ich sehe irgendwie, okay, da, ich weiß jetzt nicht, ob er es gerade noch ist, aber Ben Arnold wird, wird irgendwie die wohlhabendste Person ähm, auf der Welt, ja, in diesen Rankings. Und was macht er? Nur Brands, ja. Nur ästhetisch, Premium, Luxury, wo es um Geschmack geht, um, um Ästhetik geht. Und ich glaube ein halt, Brand hat einfach wahnsinnig viel Value, weil ein Brand ähm, gibt mir ja, als Konsumenten oder Konsumentin ja Trust. Ich weiß, ich gehe da immer wieder hin, ich bekomme irgendwie, was ich möchte und deshalb hat es super viel Wert. Was was glaube ich, was ich eher eine Sache finde, ähm, die mich immer konstant beschäftigt, ist ist jetzt nicht so, wie kann ich jetzt das Brand messen, in welchen KBIs und so weiter, sondern mich beschäftigt eher, wie kann ich das Brand konstant fresh halten und interessant halten. Ja Wie kann ich die nötige Evolution dieses, äh, dieses äh, Brands vorantreiben, ähm, sodass wir cool bleiben, dass wir hip bleiben, aber eben auch unsere Base, die wir haben, weiterhin, äh, weiterhin happy machen. So, das beschäftigt mich sehr, weil du weißt, es gibt ja auch Brands wie, ich sag jetzt mal, Abercrombie and Fitch oder so, die waren eine Zeit lang <lacht> mega lineup von den Läden und jetzt so, tja. Ja.
2: Good point. Wie reagieren denn da Investoren Investorinnen drauf oder du hast einen äh, männlichen Co-Gründer, der vielleicht äh, anders als also, ne, dieses äh, Bauchgefühl, ich kenne das auch sehr gut, ich weiß nicht, ob das was Weibliches ist, aber ja, ich vertraue meinem Bauchgefühl auch sehr. Ähm, äh, war das immer so, dass Sie gesagt haben, alles klar, wenn Delia sagt, das funktioniert, dann äh, vertrauen wir ihr und lassen sie machen oder musstest du dafür auch ein bisschen kämpfen, dass dein Bauchgefühl sich durchsetzen durfte?
0: Nein, natürlich nicht. Um Gottes Willen, ich musste Natürlich muss ich das immer beweisen, das ist ja ganz klar. Ich glaube aber, was bei uns schon Marke gegeben war, dass wir halt gesagt haben, wir wollen eine Marke aufbauen. Ja, Jetzt, wie die Marke aussieht, das war natürlich, äh, gibt es irgendwie, gibt es da viele ähm, Diskussionspunkte, äh, äh, die man hat täglich und die wir auch hatten über, über die Jahre hinweg. Aber es war jetzt bei Weitem nicht so und das ist ja auch bis heute nicht so, dass ich sage, komme ja nicht ins Meeting und sage, hallo Leute, mein Bauch sagt mir heute dies und das. Ja, so, das ist du, das jetzt aber nicht? So klar sagst ja. <lacht> um Gottes Willen, nein, nur ähm, es ist halt, du, du siehst ja, wenn du, jetzt, wenn du eine, eine Marke aufbaust, also ich habe vor allem Investoren, echt, also ich habe wirklich viele Investoren, Kängurlern, die extrem stark daran glauben, dass man eine Brand aufbaut, weil äh, wenn du halt eine Marke hast, dann kommen die Leute gern wieder, du hast einfach äh, du hast, äh, einen, einen Stamm an Konsumenten, äh, die, die dir treu sind, ich meine, was willst du mehr? Das ist das ist doch genau das, was man immer haben will. Ist äh, ist eine Brand. Also insofern ist es für mich nur logisch. Ja, und äh, ich bin jetzt niemand irgendwie. Weißt du, ich liebe Westwing zu machen und es ist meine. Passion. Aber ich bin schon ganz klar Unternehmerin. Also ich will schon ganz klar erfolgreich sein und mache mir da Gedanken, wie kann ich erfolgreich sein? Das ist jetzt nicht irgendwie, Delia sitzt zu Hause und weibt ein bisschen und überlegt sich, was kommt jetzt gerade aus meinem Bauch, sondern ich überlege mir ganz Genau, wie kann ich einfach unsere Firma möglichst erfolgreich, möglichst sustainable in der Zukunft aufbauen?
2: Basierend auch auf deinem Erfahrungsschatz, ne? der ja, sich ja über die letzten ja. Jahre aufgebaut hat. Und das fand ich so ähm, spannend beim äh, Covershooting. Du weißt, welche Bilder von dir, wie funktionieren. Du weißt, was passiert, wenn du lächelst. Du weißt, was passiert, wenn du streng guckst, welche Klamotte wie wirkt. Ähm, das Gleiche weißt du auch bei Produkten. Wie musst du die, wie musst du die positionieren? Das ist ja ein Erfahrungsschatz, der gar nicht in Euro zu bemessen ist, sage ich mal. Ne? So, weil das ist ja, das ist das berühmte Bauchgefühl, das dir dann sagt, also auf Basis des, ein Bauchgefühl ist ja auch nur eine, ein Basis an Erfahrungsschatz, der dann dazu führt, dass man eine These aufbaut. Ne? So. Mhm, ähm, genau. Kannst du das tatsächlich so, so genau sagen? Und sag mal, woher, versuch mal dein Bauchgefühl dabei zu beschreiben oder dein Erfahrungsschatz. Welche Fotos funktionieren wie? Wie musst du Produkte präsentieren, damit sie am Ende gekauft werden? Also dieses, wie funktioniert mhm. Content Marketing? Wie machst du aus ein Foto, eine Conversion.
0: Also, vielleicht darf ich nochmal ähm, anders anfangen. Ich würde vielleicht direkt erstmal anfangen, wie man eigentlich äh, äh, ein Produkt oder ein Produktportfolio ähm, entwickelt, wenn wir jetzt sagen mit bauchgefühl Du kannst jetzt natürlich eine riesen Datenanalyse ähm, holen, an welche Sofas werden, also verkau werden gerade verkauft oder sind im Angebot online oder I don't know what, ja. Ich, ich mache jetzt mal ein super simples Beispiel. Ja, Ich habe gerade schon mal bei unser Lennon-Sofa, das ist eines unserer Bestseller, gesprochen. Das war für mich so, ich schaue mir das Portfolio an und ich sehe, und das mache ich regelmäßig. Und dann sehe ich einfach, okay, ähm, damals hatten wir eben kein modulares Sofa. So Und für mich war das super wichtig, wir brauchen ein modulares Sofa, weil... Wir verändern uns, äh, Wohn, und Familiensituationen verändern sich. wir ziehen mehr um, wir wollen irgendwie unser Sofa mitnehmen. Ähm, dann passt vielleicht nicht mehr in den Raum. So für mich war das ganz klar, wir brauchen ein modulares Sofa, was sich verändern kann so. Und dann war es für mich auch klar. Wir sind irgendwie Generation Netflix ja. es war noch nie, glaube ich vor also bei meinen Eltern ist immer noch, wenn meine ich meiner Mutter rede, die finde, findet ist so irgendwie sowas Fernsehen und so ist fast so ein bisschen so. Ja, so, und wir sind so die Ersten, die, glaube ich, die so, so irgendwie, wo es normal ist, dass man sagt, hey, komm vorbei, wir schauen uns irgendwie einen Film an und so, und dann haben wir gesagt, lass uns irgendwie ein Sofa machen, was irgendwie so richtig cozy ist, wo man es irgendwie machen kann, was halt so diesen Lifestyle hat, ja, nicht so wie früher, so, ah, komm mal vorbei, wir trinken jetzt hier äh, Tee und so und essen den Kuchen, ähm, sondern halt so dieses Loungige, so. Und es fängt eben an mit so einer Idee und dann gehst du halt tiefer rein und sagst genau, okay, was muss so ein Sofa genau haben? Wie, äh, wie tief muss das sein und so weiter? Welche Farben muss es haben und so? Und dann ähm, und dann gehst du ja erst in die Kommunikation, wenn dieses Sofa da ist und dann zeigst du eben in einer, weiß ich nicht, ganze, wir hatten jetzt so eine Paid-Social-Kampagne, die hat super funktioniert, die unser Marketing-Team echt ganz toll, richtig toll gemacht hat, wo wir dann eben auch eine Family gezeigt haben, die sich, die sich verändert und so. Und dann erzählst du eben diese Stories drüber und dann kann man sich hoffentlich damit identifizieren und eben verstehen, okay, das Sofa ist was für mich. Cool.
2: Aber wie bringst du denn, also das ist jetzt, wie du, wie du Produkte entwickelst und wie bringst du, also wie, wie macht man aus einem Foto, aus einem Content, aus einem Post eine Conversion tatsächlich. Also woher weißt du, was wie funktioniert?
0: Also ich kann dir das auch nicht hundertprozentig sagen, immer was genau funktioniert. Ähm, ich, für mich ist es, ich bin jemand, ich, ich gehe wirklich immer extrem von der Sicht unserer Customers aus. Ja? Und ich denke mir, wie würde ich ein Produkt so kaufen oder warum würde ich ein Produkt so kaufen? Und das ist meistens du sagst
2: das, als wäre das so banal. Das ist in Deutschland immer noch, also das ist schön, wenn ich da einhake, aber das ist in Deutschland, wir reden immer alle, wir denken von der Kunde ist König oder die Kundin ist Königin. Das ist überhaupt nicht diese Denke wirklich. Du setzt dich dahin und sagst, alles klar, was bräuchte ich, damit ich kaufe? Das ist, was, ja. das ist eine vollkommen andere Denke. Das ist für dich total normal. Deswegen gehe ich da nochmal so rein. Das ist das, was ganz, ganz vielen Firmen, glaube ich, einfach fehlt. Oder die es ja. dann nicht, nicht reell umgesetzt kriegen.
0: <lacht> Aber weißt du, Katja, ich bin halt auch nicht so verkopft. Ja? Wie Gott sagt, ich habe nicht BWL studiert, sondern... Vielleicht ähm, ist das genau, der, genau <lacht> dann, der, ich, wie, wie es geht. Ich, 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 ich gehe halt einfach... Und um Gott, ist verstehe ich mich nicht falsch. Das ist jetzt null gar nichts gegen BWL-Studium, okay, das ist wirklich gar nicht, 000, sondern, ähm, nur ich gehe halt einfach, manchmal sind die Dinge, glaube ich, gerade wenn du irgendwie, äh, wenn du Dinge an Menschen verkaufen möchtest, dann geh doch vom Mensch aus, ja, also das, das, das ist so meine Devise und da, ich kann dir da ganz viele Beispiele sagen, ja, die irgendwie, die halt so irgendwie funktionieren und das ist ja auch, weißt du, ja, selbst Trends, ich meine, was ist ein Trend? Ein Trend ist eine Strömung, die entsteht, weil wir uns gerade so fühlen, weil es irgendwie ähm, gesellschaftliche, politische Strömungen gibt. Und das resultiert in, in Trends. Ja, das ist ja, es ist, ist, ist ja nicht einfach irgendwie äh, aus der Luft gegriffen, wenn sich Leute, äh, wenn wenn sich alle gerade, weiß nicht, mehr farbenfroh anziehen oder I don't, I don't know what. Ja, also die Trends entstehen ja woraus. Und es ist immer so dieses, ähm, diese Denke rund um um, um, um die Menschen, an die man da verkaufen will, ich finde, das ist das ist total wichtig und, und ich merke das auch, ja dass es halt, in glaube ich, schon in einigen Firmen fehlt, dass man, das ist halt so, es passiert dann irgendwie abgehoben in irgendeinem Konferenzraum in irgendeinem Excel-Sheet wird dann irgendwas entschieden, ja, aber es wird nicht drüber nachgedacht, wie kaufen Leute eigentlich ein oder was brauchen die eigentlich oder hätten die gerne.
2: Ja, danke, nicht nur welches Produkt hätten sie gerne, sondern auch wie kaufen sie überhaupt und ja. so, ne? also deswegen, da hast du ganz viele Dinge angesprochen, die, und das ist Hast du auch vorhin gesagt, der normale Menschenverstand, den wir vielleicht manchmal über eine Excel priorisieren müssen. Das ist ja. absolut richtig. Dele, gibt es einen Trend? Also, ich habe irgendwann mal mit dem äh, Gaming-Unternehmer Heiko Huppertz äh, gesprochen, der die Facebook-Games verpasst hat. Das war so sein größter ähm, Business-Fehler, sag ich mal, S äh, sagt er. Ähm, äh, gibt es einen Trend, den du mal vollkommen verpasst hast? Oder ein Produkt, was gar nicht funktioniert hat? Oder irgendwas, so, was so ein richtiger Flop war?
0: Also, ich meine, bei einem. Gerade Product-Brand, wie wir mit West Wing Collection aus, sind, gibt es natürlich immer Produkte, die nicht funktionieren. Und es ist übrigens interessanterweise immer dann, wenn wir versuchen, zu viel zu machen und wenn man nicht drüber nachdenkt, ähm, dann kommen irgendwie Sachen, die nicht so gut funktionieren. Ähm, was ich dir sagen kann, was ich als Trend immer noch mega verpasst habe und es ist echt ein bisschen peinlich, aber ich habe immer noch kein richtiges TikTok und ich habe es einfach immer noch nicht geschafft, mich mit TikTok irgendwie so zu connecten und es wirklich zu benutzen. Was irgendwie eine Zeitfrage natürlich ist, aber was natürlich schon extrem peinlich ist. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe es einfach nicht geschafft bis jetzt.
2: Ich kann dich total beruhigen, ich auch nicht. Ich habe normal die App <lacht> okay. mir runtergeladen. Für mich ist es beruflich jetzt vielleicht auch nicht ganz hundertprozentig wichtig. Deine Kundinnen und Kunden sind wahrscheinlich auch eher bei Instagram als bei TikTok, oder? Sonst hättest du es wahrscheinlich gemacht.
0: Ähm, ich glaube ja, ich glaube aber schon, also wir haben definitiv auch TikTok, viele Leute, die TikTok benutzen, wir haben ja auch sehr, also viele, ich meine, das Lustige ist ja, weißt du, ich habe immer gedacht, ähm, ich bin, also seit ich weswegen mache, war es immer so, ah, ich bin so Delia, du bist ja schon jünger und so, als die Kundenbase und so, musst du dich reindenken und jetzt haben wir, haben wir mal so eine, sozusagen Customer uh, Study Girl gemacht, jetzt kam raus, bin eigentlich älter. Ich so, ja. das ist super. Mittlerweile vielleicht ja auch. <lacht> ja, mittlerweile ist es vielleicht nächstes Jahr 40 und jetzt bin ich zack, auf einmal auch noch älter als alle. <lacht>
2: Ja. Naja, die Brand wächst ja auch mit dir wahrscheinlich. Das ist bei uns ja. äh, tatsächlich auch so. Delia, ich kann dich natürlich nicht aus diesem Podcast entlassen, ohne die Glaskugel anzumachen und einmal mit dir zu hören, wenn wir jetzt hier schon eine derjenigen haben, die so viel auf Ästhetik und, und Trends und so weiter schaut, ähm, dafür hast du ja beziehungsweise nicht nur Zeit, sondern auch ein, äh, ein gutes Äuglein. Erzähl uns mal, was kommt denn in nächster Zeit? Also musst du uns jetzt nicht sagen, äh, wahrscheinlich entwirft äh, Chris oder wird, wird wahrscheinlich die Marke Dior irgendwie demnächst grün im Kleid rausbringen oder so. Wir wollen jetzt äh, so viel Nostradamus müssen nicht spielen, aber erzähl mal so ein bisschen, du hast gesagt, in der Tat, dieses modularere Sofa, das war dir klar, da erinnert sich was. Kommen solche Trends, sind da Dinge, die sich gerade verändern, wo ihr gerade entweder drauf eingeht oder die du siehst?
0: Ja, also eines, eines die ganz stark ist und die finde ich auch sehr schön ist, ist ähm, es geht überall wieder viel mehr zur Individualität. Es gab ja so mit dem Start, finde ich, von von vor allem Instagram, irgendwo waren wir dann beim... Zeitpunkt, wo wir irgendwie alle gleich aussahen, weißt du, so jeder hatte irgendwie gefühlt das gleiche Wohnzimmer, die gleichen Schuhe, die gleiche Handtasche.
2: Ich glaube, es wurde immer die Vanilla Girls genannt, oder? Ja,
0: das war alles und alles war sehr so super minimal und so und so very, ich sag mal, camera pleasing, so und das geht gerade, finde ich, so ein bisschen zu Ende, also es kommt wieder Farbe, es kommen irgendwie Muster, es kommen andere so Texturen und so, es kommt einfach Individualität und auch eben, wenn es vielleicht nicht so super sleek und camera pleasing ist, ähm, wird, es, wird es gemacht und gefallen und ich finde es mega schön und verstehe mich nicht falsch, ich liebe auch, beige und dieses sleeke und minimal und so. Ich finde es auch total toll. Aber ich finde es einfach wahnsinnig schön, individuelle Outfits zu sehen, individuelle Interiors zu sehen. Und deshalb finde ich das einen ganz tollen Trend, dass es da ganz stark jetzt wieder zurückgeht, ja. Cool. Vielleicht noch eine letzte Frage, so ein bisschen deine
2: Vision für, für West Wing in den nächsten Jahren. Also gibt es was, worauf ihr hinarbeitet oder so? Gib uns da nochmal einen Ausblick mit, bevor ich dich entlasse. Mhm.
0: Ähm, also für uns definitiv äh, super wichtig ist unsere Westwing Collection. Ähm, da steckt echt ganz viel Passion drin ähm, und sind wir sehr sehr happy mit wo es äh, wo es hingeht haben aber auch noch wahnsinnig viel vor ähm, ich bin ja mal eher ein Mensch der sehr sieht was fehlt noch als was ist schon da und dann das zweite ist äh, unsere unser Brandpartner wir bauen gerade unseren Shop so auf dass wir wirklich viele coole Designbrands onboarden die man eben super gerne zu Western Collection auch shoppt weil wir haben ja diese tolle ähm, ja, Customer Base über die wir jetzt auch lange gesprochen haben und ich glaube, uns geht es allen so, wir wollen alle nicht das gleiche Modebrand auch tragen. Das ist im Interior genauso. Ich habe auch gerade gesagt, geht um Individualität. Und äh, da möchten wir natürlich eben auch. Ähm, Weil sie nicht die Duftkerze anbieten von, weiß nicht, einem coolen Brand aus Frankreich und äh, einem coolen, irgendwie mega ausgefallenen Sessel von irgendeinem Brand aus Italien oder so. Ähm, und da sind wir echt super, super äh, passionate und es macht äh, wahnsinnig äh, viel Spaß, äh, sich das, moment, so, das sich momentan so auszudenken und das aufzubauen.
2: Ja, mega. Also wahrscheinlich, wenn wir uns in ein, zwei Jahren dann vielleicht hier nochmal im Podcast wieder treffen, wirst du erzählen, wie es alles funktioniert hat. Ähm, ich finde, es wird bald mal wieder Zeit für eine schöne Präsentation wie euer Content-Marketing, ja. <lacht> damit wir alle wieder lernen können. <lacht> ähm, äh, wir verlinken euch auch gerne. Ich muss mal gucken, ob es die Präsentation noch ähm, im Web gibt. Falls es sie nicht gibt, verlinken wir sie euch fairerweise nicht. Dann hat es wahrscheinlich einen Grund, warum ihr sie rausgenommen habt. Äh, ansonsten okay. würden wir sie in den Show Shownotes einfach nochmal verlinken, weil, wie gesagt, wir haben ganz viel daraus gelernt. Vielen, vielen Dank, Delia, für deine äh, Arbeit, deinen Einsatz, äh, dass wir alle mal ein bisschen, dass du Vorbereiterin warst und bist und bleibst. Ähm, viel Erfolg weiterhin und bis ganz bald. Vielen
0: Dank. Danke, liebe Katharina. Hat Spaß gemacht. Toll. Ciao, ciao. Ciao.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Auf Wellenlänge. Dir hat unser Podcast gefallen? Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt. Bis zur nächsten Folge.